0: Capítulo séptimo. Un soldado de la India. Entonces César apareció de pronto en la fiesta y nadie supo si había estado ausente diez minutos o una hora. Ya debe de saber lo ocurrido, ¿no? Preguntó a Isabel Palomar. Tropecé con un candelabro y llené de cera derretida la limonada. Además me manché el traje y tuve que ir a cambiarme de ropa. ¿Se ha anunciado ya el compromiso matrimonial? No. Hasta las doce. ¿Está cansada, Isabel? Un poco el viaje y esta fiesta tan inesperada. ¿Quiere que volvamos a la biblioteca? No, prefiero salir a la terraza. Además, quiero hablar con usted. Necesito un consejo. ¿Mío? Don César se echó a reír. Tenga en cuenta que mis consejos son siempre algo cínicos. Ya lo sé, pero solo son eso en la cáscara. Por dentro son muy buenos. ¿Cómo lo sabe? ¿Le he dado algún consejo que usted haya seguido? No, pero, he oído decir. «Mentira, mentira. He dado muchos consejos y nadie ha seguido ninguno de ellos. A la gente no le gustan los consejos buenos. Pero si sí puedo ayudarla». Ahora estaban en la terraza, junto a un heliotropo, cuyo perfume llenaba aquel ángulo, hasta donde llegaba intermitentemente la música de la orquesta que tocaba en uno de los salones. «Imagine que yo he cometido una grave falta», empezó Isabel. «¿Amorosa?» «No. Lo imaginaba», dijo don César. «¿Por qué?» porque en amor nunca se cometen faltas, solo tonterías. ¿Qué clase de pecado es el suyo? He jugado a la ruleta y a otras cosas, y he perdido mucho dinero. ¿Cuánto es mucho dinero? Entre unas cosas y otras, quizá, 30 mil dólares. No está mal, aprobó don César. Por lo menos usted tiene sentido de la proporción. Las mujeres no suelen tenerlo cuando se trata de calificar sus pecados. Los exageran tanto que hacen reír. Una vez una conocida me dijo lo mismo que usted. Había perdido muchísimo dinero en la mesa de juego y si no lo reponía antes de que su marido la descubriese, se mataría. Comprendí que me estaba atracando, y me dispuse a desprenderme de 5 o 6 mil dólares, en beneficio de la vida de aquella mujer. Le pregunté cuánto había perdido y contestó que 12 dólares y unos centavos que había sacado de la hucha de su hijo. El haber saqueado aquella hucha le parecía un pecado tremendo. Le daba vergüenza confesarlo a sus amigos y a sus parientes y solo me lo dijo a mí porque yo tengo fama de ser un terrible pecador. Ojalá fueran 12 dólares. Exclamó Isabel. Estaría mucho menos inquieta. ¿Cómo ocurrió y dónde? Isabel explicó parcialmente su historia, ocultando lo del cuadro y lo de las piedras preciosas. Al final preguntó, angustiada. ¿Qué debo hacer? Aprender a hacer trampas en el juego. Esto es esencialísimo. No se burle. Suplicó la joven. Si no me burlo. En cuanto usted sepa conocer las cartas marcadas, ganará como, los demás. Esté segura. No hable así. Tengo que pagar el dinero y no lo tengo. Pídamelo a mí. ¿Me lo dará? No lo sé. Pero se trata de dar un consejo, no de dar dinero. Yo le doy el consejo. De usted depende lo demás. Si me conmueve es posible que le preste el dinero, a pesar de que mi sensatez me dice que en cuanto reúna unos miles de dólares, correrá a jugárselo sin hacer caso del consejo que le he dado, o sea sin haber aprendido a hacer trampas. No me toma en serio. A la mujer no se la debe tomar jamás en serio. Es demasiado encantadora. Nadie se toma en serio a una rosa, ni a un clavel. Son cosas que adornan la vida. ¿Cree que debo ir a ver a mis tías y confesarles lo que ha sucedido? Ellas son ricas y pueden ayudarme. Los que llegan a viejos ricos, lo son porque en el curso de su vida han dado más consejos que dinero. Sus tías no le darán nada. ¿Son Cecilia, Salomé y Gertrudis, no? Sí, pero, ellas me quieren. ¿Sabe usted lo que piensan sus tres tías abuelas? Se lo voy a decir, aunque es posible que usted ya lo sepa. Una de ellas se enamoró de un ventríloquo mexicano. Era un hombre encantador conquistaba a las mujeres con una sola mirada. A la segunda las desmayaba. Se fijó en su tía y, más que en ella, en su dinero. Una noche fue a cantar bajo su ventana. Fue muy emocionante, pues debido a su profesión era capaz de cantar a cuatro voces. Su tía era una muchacha inteligente y pensó con toda cordura. En amor, cuando se piensa demasiado y se trata de obrar cuerdamente, se cometen las mayores imbecilidades. Ella cerró la ventana y el ventríloco siguió cantando a cuatro voces hasta enronquecer con tres de ellas. Al fin se convenció de que tenía que pelear con una tonta, y, muy contento, se marchó a cantar con la voz que le quedaba bajo el balcón de una amiga de su tía, tan rica como ella y completamente estúpida. Creyó, de buena fe, en la canción del mexicano, y se casó con él. Es una mujer que no sabe decir tres palabras seguidas sin sofocarse o enmudecer. Pero su marido, que imita perfectamente su voz, habla por ella. Nunca discuten y siempre están de acuerdo. Ella dice exactamente lo que él desea oír de sus labios y no he visto matrimonio que vaya en todo más acorde. Su tía piensa que fue muy torpe al no casarse con aquel hombre. ¿Para qué le sirvió el dinero si ni siquiera pudo adquirir un esposo a su gusto? Comprar un marido. ¿Le parece correcto? ¿Que la quieran a una por el dinero que tiene? ¿Y qué? Cuando yo compro un pollo, procuro que sea tierno y carnoso, que no sea viejo, que tenga buen aspecto y que me lo hacen a mi gusto. La opinión que yo le merezca al pollo me tiene sin cuidado. ¿O es que he de pretender que la idea de ser devorado por mí llene de alegría y emoción al pollo? No. Me gusta y me lo como. A su tía le gustaba el mexicano y ahora se arrepiente de no haber sabido utilizar lo único verdaderamente bonito en ella, su dinero. No vaya a pedirle oro y plata para pagar sus deudas de juego, porque no la comprenderá. Entonces arizo memoria y continuó luego. Otra de sus tías se enamoró del guardián de un faro. De un torrero. Ese era un hombre muy entero. En cuanto se gastaran todo el dinero de ella, que sería muy pronto, vivirían de lo que él ganase. Y, naturalmente, vivirían en el faro. Ella propuso que vivieran tierra adentro, administrando bien el dinerito que poseía. El torrero no quiso ni oír hablar de eso. Él quería vivir un año entero, como un rey, como un millonario, como un minero que ha encontrado una veta de oro. Luego, cuando se hubiese acabado el dinero, volvería a su vida de antes, en su faro, junto a su mujer. Y podrían hablar durante el resto de su vida de las locuras cometidas durante su luna de miel. Su tía insistió en vivir mediocremente durante toda la vida. El torrero no se dejó convencer. Para vivir así, vivía mejor solo. Y solo ha vivido él en su faro mientras ella vive sola en su casa. ¿Podrá comprender su tía que usted, con la esperanza de ganar un millón haya perdido treinta mil dólares? No. Si fuera capaz de comprenderla estaría viviendo en un faro y no en una casa de San Francisco. ¿Era Gertrudis? Preguntó Isabel. ¿Ella o Cecilia? No estoy muy seguro. De quien sí estoy seguro es de Salomé. Señora María Salomé Palomar. Nació rica y vivió siempre rica. Y era muy preciosa. Nunca le faltaron adoradores. «Uno de ellos era un joven apasionado y romántico. Le pidió que huyera con él. Ella le amaba de verdad. Sinceramente. Por fin consintió en huir de casa. ¿De casa de sus padres?», preguntó Isabel. «No, no. De su propia casa. Vivía sola. Nadie se iba a enterar, ni había mala intención en el novio. Era una especie de rapto imaginario. Una ingenua comedia». Salieron de casa como si temieran encontrar al padre de Salomé con una escopeta en las manos. Huirían a Oriente, a Filipinas o a Tahití en un vapor que zartaba a las nueve y media de la mañana. Mientras se dirigían al puerto pasaron ante una iglesia. Salomé dijo que debían casarse allí y no en el barco. El novio dijo que todo el mundo se casa en las iglesias, pero que solamente los grandes apasionados lo hacen en un barco. Ella dijo que lo legal era casarse en tierra. Él, que lo romántico era casarse en alta mar. A las nueve y diez su tía cedió. Corrieron hacia el muelle. El barco estaba a punto de zarpar. Faltaban dos minutos. Los marineros les dijeron que subiesen enseguida. Salomé dijo que ella no embarcaba sin pasaje. Que antes de subir a bordo quería comprar un pasaje en toda regla. Ella no era una de esas que se meten en los barcos sin billete. Su novio tiraba de ella para hacerla embarcar su tía terne que terne en que no embarcaba sin el pasaje. En aquel momento crítico, una pasajera joven, muy rubia y con unos dientes como perlas, se echó a reír. El novio de Salomé oyó la risa y volvió la mirada hacia la joven rubia. Al fin y al cabo lo que él deseaba era casarse en alta mar. Lo mismo daba una hermosura morena como su tía, que una belleza rubia como Amy Lawling. Por eso se quedó soltera su tía Salomé, Isabel. Por no embarcar sin billete. ¿Cree que una persona tan amante de lo legal, podrá comprender todas las ilegalidades cometidas por usted? ¿Por qué ha dicho ilegalidades? Preguntó, temblorosa, Isabel. ¿He dicho eso? Preguntó, inocentemente, don César. Sí. Lo ha dicho. ¿Por qué? El californiano se pellizcó los labios. ¿Por qué lo habré dicho? Preguntó. No lo sé. Probablemente quise decir otra cosa. Y ahora no recuerdo ya nada. Lo único que recuerdo es que iba a decirle que no hablase con nadie. No cuente lo ocurrido. Por mucho que lo adorne, siempre resultará feo. Pues más vale esperar. Sus tías son viejas y pueden morir un día de estos. No confiese con gentes que no tienen autoridad para oír su confesión. El mundo está lleno de gente que oculta sus secretos. Pero, si me exigen el pago de ese dinero. Acuda a algún amigo de verdad, pero no a la familia bruscamente cesó la música y se oyeron gritos en el interior de la casa luego alguien dio la noticia con más claridad unos ladrones habían entrado en la biblioteca llevándose las famosas piedras preciosas del comandante Wellen. este demudado miró a los futuros consuegros si las piedras no eran recuperadas el padre del novio de la mayor de las siete hijas de Wellen levantó las manos suplicando silencio luego con voz muy serena dijo como veo que ha ocurrido algo que puede estropear la fiesta, antes de que las cosas sigan adelante quiero anunciar la próxima boda de mi hijo Arthur con Moana. Huelen, emocionado, estrechó las manos de su futuro yerno y de su consuegro. Gracias, dijo. Muchas gracias. Luego llegaron policías, un inspector y periodistas que deseaban saber lo ocurrido. ¿Cuánto valían las joyas robadas? ¿Quiénes podían ser los ladrones? ¿Existía alguna relación entre el robo y la muerte del zar del crimen Frank Trimella? La policía interrogó discretamente a los invitados y luego permitió a todos que regresaran a sus respectivos domicilios. Fueron retenidos unos criados que no podían explicar lo que habían hecho en determinados momentos y antes de marcharse, el jefe de la policía prometió a Wellen. —Esté tranquilo. Las piedras serán encontradas. —No sé, suspiró Wellen. No estoy muy seguro. Duerma tranquilo. Nosotros las encontraremos.